0: E eu queria concluir, senhor ministro, dizendo e perguntando se o senhor tem a mínima noção da gravidade, da seriedade que isso representa. Eu perdi meu pai para as drogas, eu perdi amigos e vizinhos para a violência, para o crime, e eu tenho plena consciência que se eles tivessem completado o ensino fundamental, se eles tivessem tido qualquer chance na educação, eles não teriam morrido tão jovens. Quando a gente fica nessa brincadeira de fumaça, quando a gente fica nessa discussão ideológica, quando a gente não fala do que importa... Porque é difícil de implementar A gente está dizendo que sim É ok a gente perder uma nação inteira Que simplesmente nunca teve oportunidade Eu não espero mais nenhuma resposta Eu já entendi que isso não vai acontecer Então a mim me resta lamentar o que está acontecendo Continuar o meu trabalho de educação Que não começa com esse mandato E esperar que o senhor mude de atitude O que parece completamente improvável Ou saia do cargo de ministro da educação Obrigada
1: Passa a palavra ao ministro Ricardo Vélez. Bem, se a senhora não espera nenhuma resposta, para que faz pergunta? Eu já respondi a várias, mas não quiseram ouvir. Das que são respondíveis, porque tem um monte de coisas que é avaliação em totalidade. Tem que ir embora, é inadequado. Bem, diante disso, o que posso fazer? A única coisa que posso dizer é que fico. Só me demito, se o senhor presidente da República me pedir, se ele quer o Chefe do Estado, achar que a minha colaboração não está sendo adequada. E foi assim que uma jovem deputada federal deu um empurrão decisivo para a queda do então ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Não que a relação dela com o sucessor Abraham Weintraub seja melhor. No último dia 22 de maio. Tabata Amaral disse que vai processar o novo titular da pasta por ele ter divulgado o número de telefone pessoal da parlamentar e de integrantes de sua equipe em prints de conversas no WhatsApp. Eu sou o Tomás Molina e hoje você vai ouvir a história de Tabata Amaral, a jovem da periferia de São Paulo que chegou a Harvard e ao Congresso Nacional. Funcionário da semana, conheça quem trabalha para você. Não se
2: trata de direito Haverá um sacrifício discutido O povo começou
3: a se libertar do socialismo. E é a
2: misericórdia dessa nação. Nós vamos acelerar. É muito acelerar. complicado
3: o que está acontecendo no Brasil.
1: Funcionário da Semana. Um podcast de Veja.
2: Não sabia qual tempo era quando as luzes foram feitas. Eu ligo de volta na minha direita.
1: Para quem é filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus, a Universidade de Harvard estava tão longe de Tabata Cláudia Amaral de Pontes quanto as estrelas. Nascida há apenas 25 anos, Tabata cresceu na Vila Missionária, no distrito de Cidade Ademar, periferia de São Paulo. É uma região pobre que está, segundo a Rede Nossa São Paulo, entre aquelas onde há maior dificuldade para acesso à educação e cultura. Tabata estudou em escola pública boa parte da vida. Sua trajetória começou a mudar em 2007, quando ganhou uma bolsa de estudos em um colégio particular por se destacar em Olimpíadas de Matemática. Em 2010, Henrique Vaz criou com ela e outros amigos O projeto Vontade Olímpica de Aprender, o VOA Para auxiliar outras crianças de escolas públicas Que queiram competir em Olimpíadas Científicas Ele conta mais sobre essa época Ela sempre foi uma pessoa super calma Se você falar 30 segundos com ela, você vai vai perceber isso Super centrada e muito humilde com todo mundo ao redor dela Eu lembro da época que ela começou a morar no hotel perto do etapa e ela ia para casa ver a família dela só nos finais de semana. Eu lembro que isso foi bastante difícil para ela, mas ela ficou firme, ela queria muito estudar para ir para a Olimpíada Internacional, ela conseguiu, ela queria aplicar para fora, ela não sabia falar inglês, ela aprendeu a falar inglês. A história da menina prodígio, que saiu da periferia e chegou a Harvard, uma das mais reconhecidas instituições de ensino do mundo nos Estados Unidos, poderia ser o roteiro perfeito para um filme sobre meritocracia, no qual, não importam as dificuldades do país, quem deseja e se esforça consegue prosperar. Não para a Tabata. Ouço o que ela disse Eu uma entrevista a Pedro Bial, na Globo News.
0: Eu pego o exemplo do meu irmão, que ficou em escola estadual a vida inteira. Ele não teve acesso a oportunidades, nunca teve uma aula de química, por exemplo. Não passou em nenhum vestibular público. E a gente não tem condições de pagar uma faculdade privada. E os professores não dão o incentivo que eu tive. Então eu encontrei professores que mudaram a minha vida e acreditaram muito em mim. E meu irmão não. E ele chegou no final do ensino médio e falou pra mim que faculdade era de gênio ou de rico, que não era para ele. E eu, estudando na melhor faculdade do mundo, sonhando em ser presidente do Brasil. Olha a discrepância, é a mesma família. Só que eu tive oportunidades incríveis que meu irmão não teve. Eu tive professores incríveis que acreditaram em mim. Agora o desafio é: como que a gente faz isso na rede pública como um todo? Porque o meu caso é um caso muito pontual que mais confirma a desigualdade do que prova a que ela existe. Confirma a realidade. Exatamente. A realidade é o meu irmão, é o pessoal da periferia, que vai para a escola pública e sai sem poder ser o que eles quiserem.
1: O investimento deu certo. Ela passou em física na USP ao concluir o um ensino médio. A aprovação em Harvard com bolsa completa veio logo depois, no dia 8 de março de 2012. Quatro dias depois de saber que se mudaria para os Estados Unidos, a tristeza se impôs. O pai de Tabata morreu, vítima de um vício em drogas. E, em seguida, sua mãe ficou desempregada. Tabata começou a se questionar se era hora para estudar fora do país e uma funcionária da escola decidiu ajudá-la na decisão. Pagou uma passagem para ela conhecer a universidade americana e Tabata se encantou. Começava ali mais uma nova etapa de sua vida. Em Harvard, Tabata começou estudando astrofísica, a ciência das estrelas. Depois, ela estendeu a formação e começou a estudar ciência política com uma pesquisa sobre educação pública no Brasil. E foi na universidade, por sinal, que ela participou de um fenômeno das redes pela primeira vez. Só que o protagonista foi seu interlocutor, Ciro Gomes. Dois anos antes de caminharem juntos nas eleições, o político e a estudante tiveram o seguinte diálogo. Ouça só.
0: Meu nome é Tabata, eu em Ciências Políticas e Astrofísica no Harvard College.
2: Astrofísica e Política. É. Ou oh, inveja.
0: <risos> e...
2: Não, não é por nada não, eu ando estudando Astrofísica. É sério? É sim, claro. Que bacana. Você compreende que o multiverso é uma possibilidade mesmo?
0: Porque é o seguinte, a fundação, nenhuma, a fundação
2: mas... do tempo e espaço no Big Bang colide com uma concepção filosófica do antes. Não é? Porque o antes, sob o ponto de vista físico, não tem sentido não a partir do Big Bang, mas filosoficamente é axiológico que haja um antes. <risos> Nós precisamos discutir isso daqui a pouco.
0: Não é... interessa
2: mais, o cara pode acreditar. acreditar.
0: Tá é, o meu maior objetivo é que o Brasil tenha uma educação pública de qualidade e eu quero muito ser política. Então, a minha pergunta é mais no sentido. O que o senhor recomenda para quem quer entrar na política? Então, como não repetir os mesmos erros? Como tem impacto? E, mais importante, como sobreviver nesse mundo? Então, o que, que eu posso fazer?
2: A minha tentação imensa é dizer, não sei. <risos> Mas eu sei que eu não posso dizer isso. Então, repare bem. É, a política, antes de ser uma ciência que a gente pode estudar como observador, ela é assim como o universo no, no período inflacionário. Deixa eu dar uma conversa particular entre nós dois aqui. Então, repare bem. Diz o Einstein que nada pode ter velocidade acima da velocidade da luz. Mas, a partir do Big Bang, como eram partículas subatômicas, a velocidade foi maior do que a velocidade da luz, o que é incompreensível. Né? Então, repare, uma coisa é você observar o fato, outra coisa é você participar do fato.
1: Tabata escolheu participar do fato candidata a deputada federal pelo PDT de Ciro em 2018, obteve em sua primeira eleição impressionantes 264.450 votos, a sexta maior votação do estado de São Paulo. Como deputada, Tabata é vista por alguns como aquela famosa primeira imagem do buraco negro. Impressiona, mas é difícil de decifrar. De um lado, bolsonaristas a pintam como esquerdista, Contra o Escola Sem Partido e outras pautas da direita. De outro, a esquerda cita dois fatos para colocá-la como amiga das elites, à direita. A adesão de Tabata, a ideia da necessidade de uma reforma da Previdência e uma Bolsa do programa Renova BR, curso de capacitação política que tem apoio financeiro de Luciano Huck. E uma foto com o governador paulista João Dória serviu como mais combustível na discussão. A deputada comentou o assunto no Fórum de Veja e Exame sobre os 100 dias do governo Bolsonaro.
0: Eu claramente não sou uma representante da direita, eu me considero progressista, mas também não sou uma representante típica da esquerda, especialmente da extrema esquerda. E as pessoas ficam muito preocupadas quando você tem um posicionamento que não é binário, que não é sim ou não, que não é isso ou aquilo. E acho que minha melhor resposta é, quem pensa parecido comigo chega junto, para não ficar aqui só apanhando sozinha. Enquanto isso, vamos trabalhando e vamos mostrando o que faz sentido. Eu me considero muito coerente e eu acho que eu faço aquilo que eu acredito que faz sentido, que dialoga com, com as evidências, com o contexto, mas que às vezes não é o que você espera daquele campo ideológico. Essa coisa de esquerda e direita faz mal para o Brasil. E não faz mal apenas porque ameaça a nossa democracia. E eu realmente acho que, se a polarização continuar crescendo, esse é o principal risco para a democracia brasileira mas porque ela rouba tempos e recursos muito preciosos. Eu vivi uma situação de estar discutindo um tratado de intercâmbio acadêmico com uma ilha do Caribe, que não tinha impacto financeiro. Eu não consigo pensar em pauta mais consenso do que essa. E a gente ficou cinco, seis horas em um debate ideológico, em cada um falava a mesma coisa de todos os dias. Foram cinco, seis horas de um parlamento que não produzia e não tratava de problemas graves da, do nosso Brasil hoje.
1: Antes de enfrentar debates por vezes infrutíferos no Congresso Tabata teve de lidar com outras velhas práticas de Brasília
0: Aqui é a Tabata Amaral, deputada federal eleita Estou em Brasília me preparando para a posse E decidi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês O quanto que esse choque entre a velha política e a renovação não vai ser nada fácil Hoje eu fui até o apartamento funcional para o qual fui sorteada junto com o fiscal da Câmara para receber a chave e não pude entrar, porque um deputado deixou o seu filho morando nesse apartamento e foi morar em outro, ou seja, ele estava ilegalmente e irregularmente ocupando dois imóveis. Eu liguei para a Câmara, expliquei a situação, tentei resolver e o próprio deputado falou que eu podia fazer o barulho que fosse que o filho dele não ia sair. Então, pessoal, na hora que eu estava saindo, veio um guarda e me falou, minha senhora, Brasília é assim. E sabe que isso me mostrou que nos próximos quatro anos, além de lutar pela educação, pela inclusão e por tudo que a gente está defendendo, eu também vou ter que trabalhar para que a Câmara seja para todos, seja mais democrática, mais inclusiva e para que as regras sejam respeitadas.
1: Ela postou o vídeo que você acabou de ouvir no Instagram. Na legenda, escreveu que num único dia havia sido barrada cinco vezes no Congresso por não se parecer com uma deputada federal. Tabata, aliás, usa as redes sociais como uma ferramenta de trabalho. O editor digital de Veja, Daniel Bergamasco, faz uma análise desse cenário.
3: Olha, Tomás, não faz muito tempo que ter uma presença digital era um diferencial para um político. O João Dória na prefeitura de São Paulo fazendo um monte de lives no Facebook, o Maurício Macri na Argentina mostrando o dia a dia da gestão no Snapchat, Dois anos atrás, isso tudo era vanguarda. Hoje, qualquer prefeito, qualquer vereador, qualquer deputado faz a mesma coisa. A questão é quem consegue, de fato, se destacar na multidão. E aí é que a Tabata se torna um caso bem particular. Em geral, os políticos que cresceram bastante com o impulso digital, que agitam os Trend Topics, estão nos extremos da política, muito à esquerda ou muito à direita. São nomes com métricas de engajamento altas, curtidas, compartilhamentos, mas limitados à própria bolha. A Tabata consegue se comunicar fora da bolha, o que atrai haters dos dois lados, é verdade, mas aumenta muito o potencial de crescimento. E ela vem crescendo. Em março, tinha menos de 70 mil seguidores no Twitter. E em maio, passou dos 200 mil. Agora, olha como os números falam. O Twitter é a rede social na qual a temperatura política mais sobe e ela tem ali mais de 200 mil seguidores. No Instagram, que é a rede da inspiração, das paisagens maravilhosas, corpos perfeitos, frases edificantes, ela tem quase o triplo de seguidores, quase 600 mil. Tem vários fatores que podem provocar esse tipo de diferença, mas ela é um tanto simbólica. A Tabata é uma inspiração, com uma história pessoal e acadêmica admirável e muito particular. Mas a política tem outras histórias de vida inspiradoras. A ex-senadora Marina Silva é um dos exemplos. Agora, fazer a diferença na política, ganhar protagonismo, ainda mais hoje em dia, no meio de uma superpolarização, é outro desafio. Ela começou bem, mas tem muito chão pela frente. De
1: esquerda ou de direita, Tabata ganha destaque nos primeiros meses no Congresso. Mas, se depender do PDT, ela não fica em Brasília até 2022. O presidente do partido, Carlos Lupe, cogita lançá-la como candidata à prefeita de São Paulo no pleito de 2020. Uma ideia ousada, mas nem tanto inocente. A partir da próxima eleição, coligações para as câmaras de vereadores estão proibidas. E uma candidatura forte, mesmo que sem chance de vitória, viria a calhar para o partido se expandir em São Paulo. Até agora, Tabata tem dito que isso não vai acontecer. Dora Kramer, para você. Tabata Amaral é uma estrela em ascensão ou apenas um cometa passageiro?
4: Olha, nesse momento ainda é muito difícil avaliar como é que será o desempenho da deputada Tabata Amaral. Ela surgiu assim numa, é, numa situação de um debate com o então ministro da Educação, se saiu muito bem. Agora, essa questão que você muito bem coloca, de que se ela será uma estrela em ascensão que se transforma, de repente, num cometa passageiro ou se vai ter uma posição consolidada. Isso vai depender da capacidade da deputada de articulação e, pelo jeito, nesse aspecto, a questão da independência política dela, que ela faz questão de pontuar, trabalha a favor. De qualquer modo, é bastante positivo, né? A gente tem entrando na política uma pessoa com esse tipo de posição, de disposição e principalmente interessada no assunto que não é muito a praia dos políticos que querem obter um destaque. Ela obteve o destaque pelo conteúdo. Por isso, tem tudo para ser uma estrela consistente. O problema é que o Congresso também costuma se dizer, e é verdade, é uma máquina de moer carne. Vamos ver se ela tem habilidade para passar incólume por isso.
1: Tempo e Espaço irão traçar o futuro de Tabata na política. No passado, outros nomes surgiram como uma possibilidade real de mudança, mas no final se mostraram mais do mesmo. E para que a educação não seja valorizada apenas no discurso, há muito trabalho pela frente. Tabata Amaral é deputada federal pelo Estado de São Paulo. Admissão, 1º de fevereiro de 2019. Salário líquido, R$ 24.881,84. Funcionário da Semana, um podcast de veja. Locução, Tomás Molena. Roteiro, Guilherme Venalha e Leandro Nomura. Edição, Edgar Maciel. Direção-geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril.